0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ. Добрый день. 14.09 в Берлине, 15.09 в Киеве, 16.09 в Москве. Дмитрий Губин и Маша Майер с вами. Надеюсь, что Маша появится буквально через секунду или через две. Она сегодня... Вот, Маша появилась. Я
1: здесь, да, здравствуйте Здравствуй, да, сегодня
0: Маша с нами дистанционно Мне остается только... Маша, я не буду Петь щадя не столько тебя, сколько Слушатели прекрасное, далеко не будь Ко мне жестоко и... Петь не надо <с> да. И у нас, конечно, главная тема сегодня и Интересно наблюдать ее в развитии Поэтому попробуем сделать что-то Типа такого расследования Это вчерашнее падение двух ракет и их взрывы на территории Польши Напомню, что двое Погибли Маша внимательно как раз сейчас отслеживает самые последние события. Все верно понимаю?
1: Ну, позволь, я скажу два слова о том, что я действительно приношу извинения перед слушателями, нашими зрителями на аузе для работы, в видеостриме и слушателями «Голоса Берлина» на «ФМ-волнах» в том, что я сегодня работаю удаленно, и э, хочу сказать, что, собственно, кого вы услышите, э, как раз именно этой тем теме падению ракет на территории Польши и гибели польских граждан будет посвящен наш первый гостевой фрагмент. Мы пригласили к участию польского журналиста бартуша Гулабика. Он к нам присоединится по видео и по аудиосвязи в последней четверти этого часа. А во втором часе после трех часов по Берлину встречайте поэта Александра Дельфинова, который к нам не просто придет ответить на наши вопросы, но может и еще что-то почитает. Да. Но это я предполагаю, что это можно.
0: Если так. понятно, что Барташ придет, э, автор. Будет, придет вот просто по теме, которую мы действительно расследуем, из-за которой смо смотрим в ее динамике, не, не только, мы все смотрят От президента Польши до президента США э, все смотрят за тем, как продолжается это расследование. То многие спросят, а причем здесь Дельфинов? Почему поэт в студии? Два человека погибло в Польше. Вчера обстрелы, отключение электроэнергии в Украине. А вот по той, по самой простой причине, что эта тема, которая поставлена перед всеми, и даже не перед военными, а перед политиками, а перед всеми нами, была в свое время Теодора Мадорна в Германии сформулирована. Возможно ли, возможно ли поэзия после Аушвица? Вот можно ли, большинство людей, ведь не являются ни политиками, ни военными экспертами, большинство людей, они постят костика в Фейсбуке, большинство людей, они занимаются повседневными вещами и, и испытывают чувство, что что-то не то происходит, не то происходит не только в Украине, там-то понятно, что не то происходит, а что-то не то происходит с повседневностью. Как мы можем... Вопрос? Вот вопрос.
1: Легко. Я бы сказала легко, потому что Александр Зельфинов автор многочисленных антивоенных стихов. Я бы даже сказала памфлетов, но давай это оставим уже на второй час. А сейчас непосредственно обратимся а, к тому, что вчера произошло на а, территории Польши. Действительно, две ракеты упали а, в пяти километрах от границы с Украиной, в самой восточной части страны. Одна из них попала в элеватор, и там погибли двое людей, вторая попала в Трактор и эти кадры обошли все информационные агентства. Это, собственно, история эм, зафиксирована есть видео, да, там видно следы от, э, вот эта самая воронка от взрыва, от попадания ракеты. Э, очевидно, что украинская сторона сразу объявила российскую сторону, э, назвала ее виновной, а при этом сами поляки использовали формулировку, что это ракета российского производства. Но это совершенно никоим образом не указывает на прямое э, участие России в этом, потому что э, в итоге, как мы уже понимаем, ну, слушай, тут не, не нужно держать никакой Интригу, потому что об этом уже сказали все мировые политики, и польский президент, и американский президент. Это действительно ракеты российского, точнее, советского производства, потому что это те самые противоракеты, противовоздушной обороны, ПВО, это комплексы С-300, это советская разработка 70-х годов, которую, собственно, сейчас и использует украинская армия для защиты своей территории. Тем более, что вчера, как вы знаете, были, опять же, массированные обстрелы буквально всей территории Украины, в основном это было поражение инфраструктуры, гражданской инфраструктуры, то есть тех самых электрических подстанций и трансформаторов. А, насколько я понимаю, довольно успешно вот та самая система ПВО справляется с тем, чтобы уничтожать эти ракеты на подлете, не позволяя им повреждать гражданские объекты. Там порядка 80%, вчера 70 или 80% процентов ракет было сбито. Но вот в результате подобного рода действий со стороны ВСУ, то есть в результате попытки сбить ракету, были выпущены так называемые противоракеты из комплекса С-300, которые в итоге и упали на территории Польши. И Джо Байден говорил об этом, американский президент. И если у нас есть такая возможность, мы, может быть, даже послушали бы этот э, фрагмент. Он говорил об этом на острове Бали после G20 в Индонезии, где вот только-только завершился саммит 20-ки, куда Путин не поехал, я напомню, а поехал только э, Сергей Лавров. Мы можем послушать да, Байдена? можем,
0: я вот буду тогда переводить. Мы это обсуждали с президентом Польши, с секретарем НАТО. Да, мы проводили с секретарем НАТО Столтенбергом, простите, пожалуйста, обсуждение.
2: И по поводу этих взрывов
0: мы договорились провести... Расследование взрыв, которые произошли в Польше возле границы, украинской границы, чтобы быть уверенным, что именно произошло. Известно, что два человека погибли, они были убиты. И мы решили, что следующим шагом будет расследование. Мы на этом сфокусировались в нашей работе. Мы серьезно обсуждали российские ракетные атаки. Которые в, это, которые в этой войне демонстрируют свою жестокость и бесчеловечность, и которые направлены против украинских городов, инфраструктуры. И мы, мы на саммите G20 обсуждали... Россию, это эскалацию этих действий, то, что
3: Россия эту эскалацию только наращивает
0: от а, атаки, а, ракетной атаки по Украине. И мы сейчас и сейчас в этот момент и мы сейчас в этот момент, мы полностью на стороне Украины. Я бы вот, что Маша обратил внимание, в этом очень осторожном высказывании Джона Байдена. Он не говорит, что... В тот момент ему действительно было абсолютно точно неизвестно, чьи это ракеты, что случилось, что произошло и так далее. Но я бы хотел обратить внимание на важный момент, что я очень жалею, что мы не можем в эфире каждые, там, я не знаю, 5 минут или каждые десять минут выдавать звуковую плашку, которая в свое время висела на сайте Москвы, пока его не запретили. Плашка отгласила, что в условиях военного конфликта мы не можем... Проверить оперативную информацию и просим вас с осторожностью относиться к той информации военной, которая сообщается той или иной страной. Это я к тому, что... Когда вчера вечером прошли сообщения вот о том, что две ракеты попали на территорию Польши, сразу же всем, вот насколько я мог судить, сразу же всем все было ясно. Вот, например, Владимир Пастухов, политолог, он вчера сформулировал, что это, по его мнению, это, скорее всего, российская провокация против НАТО. Они вот проверяют на крепкость границы. Сегодня Пастухов изменился. Он сказал, что все-таки не Путин церковь разрушил 17 века, имеется в виду та церковь, про которую Шурик в кавказской пленнице говорил. И Пастухов объясняет... Часовня. Прошу прощения? А Часовню, да. Спасибо большое за уточнение. Пастухов уточняет, был такой старый анекдот про нового русского, который купил в салоне Бентли, без мотора и уехал. А когда ему позвонили, попросили вернуться и забрать мотор, он шарашенно спросил, на чем же тогда я еду? Сотрудник салона ему ответил, вы едете на вашей репутации. Вот репутация сегодня у России такая, что все, что не происходит что худшего в мире, первая реакция, приписывать это все, в Росси это все России. Ну нет,
1: подожди, 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 подожди. Нет, не соглашусь. Значит, во-первых, никакой реакции, что это все Россия изначально не было, потому что действительно все западные лидеры и руководство НАТО были очень осторожны в своих высказываниях. Это раз. Первые, кто сказали об этом, это украинцы, а, и в том числе и Владимир Зеленский, и Алексей Арестович, что это Россия, 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 Россия. Минобороны России тоже тут же сказала, это не мы, это не мы, это не мы, это не мы. Я это сказала, еще, это просто специальная подчеркивает... провокация против нас. Мне, это не важно. Важно то, что действительно это даже не связано с репутацией, это связано с тем, как ведут себя стороны конфликта. Мы много раз с тобой подчеркивали в нашем шоу, что это вопросы исключительно пропаганды и антипропаганды, причем с обеих сторон. Это работает примерно по одним и тем же законам, другой вопрос только в том, а насколько, с какой интенсивностью. Да? Это вот важный на этот момент фактор. Что касается политиков западных, то об этом, кстати, как раз вот я бы не пастухово Колезева, который говорит, что хватит России, говорит, что все ее обижают. И посмотрите, это не так. То есть есть факты, действительно там есть фрагменты этих ракет, которые позволяют идентифицировать их как остатки именно а, как фрагменты, да? Еще раз повторю это слово С300 и как бы вот грубо говоря инцидент исчерпан. Есть доказательства, есть фото и видеосвидетельства, и есть очевидное желание со стороны международного сообщества эту историю как бы ну, вот, притушить. Я не могу сказать замять, потому что погибли польские граждане, но тем не менее как бы ее вот сбавить обороты, потому что понятно, что прямое столкновение между Россией и НАТО это, в общем, не та история, в которой заинтересованы все ведущие мировые державы, да и, наверное, все державы а, за исключением, может быть, за исключением Украины. Не знаю, да. Украина говорит, что НАТО должно вступить в войну на стороне, на их стороне соответственно больше никто, особенно этого не хочет только потому, что понятен, то есть можно представить масштаб, который, масштаб конфликта, который за этим последует. А, тем не менее, значит, соответственно, как мы с тобой уже сказали, к нам присоединится польский журналист, который расскажет, как эта история воспринимается с польской стороны, потому что это действительно такая сложная история. Те вопросы, которые вчера довольно активно обсуждались, это, собственно, почему у Польши такая дырявая оборона, и почему противовоздушная оборона имеется в виду, и почему за 9 месяцев войны, Фактически границы между зоной боевых действий и страной НАТО почему эта противовоздушная оборона не была должным образом значит, отрегулирована, да, чтобы вот, такой, вот такие инциденты не встречались. Знаешь, я позвонила по своим источникам, просто военным аналитикам, которых я знаю, не публично попросила объяснить мне, с чем это может быть связано. И тут довольно любопытно. Дело в том, что, э, как ты знаешь, основной игрок в НАТО это все-таки Соединенные Штаты Америки, а поскольку они равно удалены от э, зон боевых действий, там, где они участвуют, по крайней мере, что касается там, Афганистана, Ирака и прочего, да, и в настоящий момент и от Европы тоже, то их основной, а, а, основная, а, скажем так, идеология их вооружения это истребители, то есть это средства нападения, а не средства защиты, потому что от кого им обороняться средствами ПВО. Поэтому они делают ставку именно на это. Якобы Польша много раз просила НАТО значит, поставить им достаточном количестве те самые ЗРК, зенитно-ракетные комплексы. То, что, грубо говоря, то, с чем можно сравнить наши С-300 С-400 российские, я имею в виду, это патриоты, да? Патриоты — это американские аналоги. Ну, не аналоги, а то, что можно, в общем, поставить в одну линейку тоже ЗРК, которые издевают те самые то То, что Берлин сейчас
0: защищает, между прочим,
1: Петрик? Да, ну вот, и Польша отказывали, и таким образом оказалось, что у Польши в основном на вооружении стоят еще советских времен, то есть того самого Варшавского блока, старые старые советские зенитно-ракетные комплексы, которые э, не были... И якобы вот эта система э, ПВО Польши, она не была модернизирована, потому что Советский Союз распался. Ну, в общем, довольно любопытные подробности. Здесь, в общем, я думаю, что еще довольно много будет э, всяких разных мнений, но факт остается фактом. Действительно, эту историю, ну, как бы вот она сходит на нет, Это, наверное... Подожди,
0: а... еще одну секундочку. Она сойдет на нет, когда будет официально принесены извинения виновникам, если они будут принесены, и будет выплачена компенсация семьям погибших, потому Ты что... Ты имеешь в
2: виду Украины
0: извиниться перед Польшей? Если... Э, у меня нет уверенности на 100%, что есть только на 99%, да, что э, это была ошибка, это был факап с украинской стороны. Да, в таких случаях мы знаем, э, такие, такие случаи происходят, когда военные избивают, в том числе и гражданские лайнеры. Вспомни, там, по-моему, э, э, когда ПВО Ирана сбили по ошибке, украинские лайнеры были принесены извинения, выплачены компенсации, и э, дело в том, что там не было умысла в таких случаях извиняются и выплачивают компенсации. Но я сейчас хочу добавить, ты говоришь, события будут развиваться. Да, они развиваются. Вот свежая информация чего или только что сообщила буквально несколько минут назад. А, Германия готова направить в Польшу военные самолеты для поддержки патрулирования воздушного пространства после взрыва в польском селе а, Пшеводов а, близ границы с Украиной. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель Министерства обороны Кристиан а, Тильс. Вот цитата. «Следует... В качестве немедленной реакции на инциденты в Польше, а когда происходила пресс-конференция, видимо, уже господин Тильс э, знал, что произошло. Так вот, в качестве немедленной реакции мы продолжим усилить воздушную полицию, боевым патрулированием воздушного пространства с помощью германских истребителей Еврофайтер. Э, это и дальше. Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша это пожелает. Это можно по-всякому совершенно трактовать, но в том числе и как попытку заменить устаревшие польские зенитные системы а, заменить а, все-таки при помощи патрулирования а, с, посредством современных а, самолетов.
1: Да, но я хотела бы дальше, если, если ты не возражаешь, потому что мы еще будем с польским журналистом эту тему обсуждать совсем скоро, чтобы другие новости не оставлять совсем без внимания. Я хочу обратиться к некоторым вчерашним новостям, у которых есть те самые хвосты, которые я так люблю называть, потому что это похоже на след кометы. Да? Во-первых, история с ГУЛАГу.нет, которую мы вчера довольно активно освещали с тобой, у нас в эфире был основатель этого правозащитного проекта Владимир Осечкин. Это все та самая казнь Евгения Нужина, вот зафиксированная на видео. Там сейчас основной вопрос, который обсуждается, это все-таки, каким образом Евгений Нужен попал в руки, попал на российскую сторону. И есть довольно любопытные подробности. Дело в том, что офис президента украинского говорит о том, что он мог добровольно отказаться от обмена, потому что фактически все-таки выясняется, что он попал на территорию России, но на, на, на российскую сторону, там не очень понятно, может быть, это ДНР, ЛНР, но он попал в руки российской стороны, соответственно, через обмен пленными. Так вот, там история сводится к тому, что не очень понятно, добровольно он это сделал или его вынудили. И ГУЛАГу подвергает сомнению тот факт, что это могло быть э, желание самого нужного, самого казненного, не побоюсь его так называть, потому что что э, это больше похоже на принудительную выдачу. И ГУЛАГУНЕТ просит представить видео свидетельство того, что э, Нужен сам согласился отправиться в Россию, при том, что ранее в интервью он подтверждал, что хочет бороться против Путина и сражаться на стороне ВСУ. Э, это первая история, которую надо, как мне кажется, отметить. И вторая история это, собственно, что происходит на линии соприкосновения на фронтах, да, потому что во-первых, появились уже и видео подтверждения. Я видела это несколько дней назад в сети, но не могла проверить эту информацию. Эта история про том, что про то, что вооруженные силы Украины освободили Макеевку. Макеевка это как раз линия соприкосновения, там, где была основное, основная история по контрнаступлению, если ты помнишь, это село, там вот не доходя до... Ну, не, не, еще вот, не доходя, что называют, не доезжая до Сватова, то есть это соприкосновение Харьковской и Луганской областей. Так вот, знаешь, там появляются кадры, и смотреть на это очень больно. Но потому что это вот села сравненные, просто которые сравнялись с землей. Вот те кадры, которые шокируют тебя в Мариуполе, я думаю, знаешь, вот после этих историй про продолжающиеся массированные обстрелы гражданской инфраструктуры украинской, когда ты думаешь о том, как чувствуют себя люди, которым предстоит в многоэтажных домах в преддверии холодов, без света, без отопления, без водоснабжения и с выбитыми стеклами, каким-то образом прожить эту зиму или там эти, не знаю, эти недели, эти месяцы, то основной вопрос это, в общем, а зачем вы это делаете? Если вы поддерживаете народ Украины, я имею в виду российская сторона, при этом боитесь исключительно с нацистами и бандеровцами. И, конечно, села это выжженная земля просто. Это разрушенные абсолютно дома, это уничтоженные просто тяжелой военной техникой заборы, это разбитые дороги, это абсолютно безлюдные места. Так, моя, ста, а, из а, которых ушли люди. А, прости,
0: я просто добавлю, тут свои три копейки ужаса, потому что, ну уж Мариуполь, Которая есть идея Россия России там, была, по крайней мере, превратить в образцовый город. И мы с тобой обсуждали тот градостроительный план, который для Мариуполя предусмотрен. Но когда видишь сегодняшние снимки отсюда, когда люди пишут на своих разбитых домах «Спасите, СОС, мы замерзаем!» ну да. что то Это вообще что-то такое. Это, это... это а, это... да. Вот это происходит, то есть это, это происходит там, где должен быть город, сад, демонстрирующий победу русского оружия и вообще торжества всего хорошего над так называемым укронацизмом. Вот,
1: вот ну вот происходит. первая история, да, совершенно верно. Вот первая история это как раз а, соприкосновение Харьковской и Луганской областей, где идет основное движение по линии фронта. И второе, это, конечно, тот самый правый и левый берега Днепра. А на правом берегу уже стоит а, стоят вооруженные силы Украины, а по левому берегу довольно противоречивая информация. И вот не это, а прошлая ночь. А это была ночь, когда сыпалось очень много сообщений по поводу того, что СУ форсировали Днепр, и что они уже на левой стороне. И вот очередная а, воинская, я не знаю, как это правильно называется, боюсь ошибиться, бригада, батальон Воинское или это... А, Военное соединение, да. да можно так? Давай так скажем, да, спасибо, чтобы просто не ошибиться здесь, потому что военные люди меня наверняка поправят. Так вот, записали видеообращение. Это просто иллюстрирует то, как воюет армия России. Причем обратите внимание, что эти соедин... это воинское соединение стоит на левом берегу. Это очевидно из текста, который записали военнослужащие российской армии. Давайте послушаем. Мы,
4: военнослужащие 359-го... Маленского мобилизованного полка. Вчера мы были вынуждены организованно отойти от наших позиций. Командование было поставлено в известность. Все случилось потому, что на протяжении нескольких недель нас перебрасывали из места в место и говорили, что наша основная задача это копать. Вооружены мы были автоматами Калашников и винтовками Мосина. Самое тяжелое вооружение это гранатомета РПГ, дальность стрельбы которых не превышает 500 метров. Последним из мест нам были оборудованы фортификационные сооружения из плит советского производства, которые уже давно выработали свой срок службы. Так да, командование сказало, что нас защитит. После нескольких дней подготовки оборудования командование нам не довело, что тот берег полностью занял поисками противника. Мы занимались своими бытовыми делами, и по нам был нанесен довольно мощный минометный обстрел, в результате которого были погибшие. В результате попытки скорректировать наши действия оказалось, что у нас нет связи. Ни с, ни с руководством полка, ни с командованием батальона, ни даже между подразделениями не было организовано никакой связи. Не было ни артиллерийской поддержки. Не в какого-то тяжелого вооружения. Мы были одни с автоматами Калашникова, не способными дострелить просто до того берега. Мы не способны были что-то делать и как-то отразить э, нападение на нас. На следующий день был также нанесен уже точечный минометные обстрелы с корректировкой огня при помощи беспилотных летательных объектов. Подлетали дроны, просто указывали места, и одно подразделение, позиции одного из подразделений были полностью уничтожены. Далее прилетели квадрокоптеры, которые способны нести на себе э, заряды, гранаты. Начали сбрасывать их точечно в ячейки. У нас также командование обещало в первый день, завтра ребят, вам приедет артиллерия. Второй день обещали, к вам приедет артиллерия. На третий день, ждите завтра. И так завтраками нас постоянно кормят. В итоге... Мы, как подразделение, вообще не могли ничего сделать. Мы просто несли потери, в результате чего было принято решение отойти назад.
1: Отойти назад, да, вы обратили внимание на эту фразу, при этом это говорят те воинские соединения ВСРФ, которые стоят на левом берегу Днепра. Это важно подчеркнуть. Еще одна история, это история про мобилизацию, собственно. Это, знаешь, история в картинках, которые мы фактически да, вот такими широкими мазками а, пишем каждый день, потому что появляются все новые и новые видео, и довольно активно по сети разошлось а, видео с конфликтом между офицером и военнослужащим в том самом парке Патриот. Это такое, знаешь... Ты был когда-нибудь в парке Патриот? Скажи, Я пожалуйста
0: эту церковь, одетую в шинель, одетую в плащ палатков цвета хаки, и тут мужество покинуло меня.
1: Ну, я просто объясню, что это такой огромный проект современного, скажем так... Парк воинской славы, наверное, это так можно говорить. То есть это вот проект Сергея Шойгу, который в чистом поле построили как некий, знаешь, военно-культурно-развлекательный, информационный, что ли, центр. То есть это огромная территория в Подмосковье, куда надо ехать на автомобиле, туда приезжать. Там действительно стоит вот тот самый храм, главный храм вооруженных сил, который так часто вот фигурирует в, соответственно, в сводках. И вообще, когда обсуждается тема армии и церкви, это, мне кажется, в определенном смысле в смысле уже стала а, таким, а, такой торговой маркой, лицом да, этого а, собственно, процесса. Так вот, это, и это, это, это подчеркивает то, что...
0: Сверхъестественный союз.
1: Ну, например, хотя ничего сверхъестественного в этом нет, и об этом, в общем, история России рассказывает не на одной странице, скажем так, но тем не менее. Вот есть этот парк Патриот, это помпезно, это дорого-богато, это так пафосно сделано, при этом никакой войны еще не было, его там строили, наверное, все десятые годы, не побоюсь этого слова, и туда ездят с детьми, там есть какие-то игрушечные танки, ну, в общем, вот эта вся история. Вот. И этот конфликт происходит в парке Патриот, это означает, что, скорее всего, то есть, знаешь, когда приходят каких-нибудь там избор Сел, вот эти истории про то, как мобилизованные там ругаются с военкомами и с командирами, это имеет один оттенок. Когда это центр Москвы и главное, что называется, вот арена для действия вооруженных сил Российской Федерации, это уже носит определенный такой, знаешь, как бы история с запашком, извините за слово. И вот, значит, это видео разошлось по соцсетям, а потом я расскажу, чем это сегодня закончилась история. Точнее, она не закончилась, но тем не менее довольно любопытно. Хотя и, очевидно, сложилась судьба этого мужчины, который пытается спорить чей, с командиром. Давайте послушать. Чей голос мы услышим сейчас. Да. Как это было?
3: Мы на войне строим, будем
4: ходить.
3: -то да. Мы тогда это делаем. Это профанация, имитация стрельб, имитация учений. Почему мы стреляем по воображаемой пехоте противника? Где мишени, которые поднимаются, выдвигаются? Почему мы проводим тренировки по стрельбам на танковом полигоне? Воображаемому по, противнику, блядь, отбор, и все-та-та-та-та. Два раза на пристрелке и один раз на учебно-контрольных стрельбах. Вы саботируете указы главнокомандующего. Соответственно, вас положено арестовать. И также весь штаб. Вызвать сюда представителей военной прокуратуры и верховного командования и донести до них, что здесь происходит. По а все Почему у нас Игорь, выдается не армейский ибо. жилет, а вот эта дрочь китайская? Объясните мне,
4: потому что, потому что у приют. него
3: класс защиты в лучшем случае 4 плюс. Почему? Показали. Когда 90% личного состава болело, сначала болело меньше. Вместо того, чтобы отселить больных в отдельное помещение, да. там хороят к императору! <смех> ну, давай так стоять, вы ничего примите на врачей. Нужно... Ну, а что ты? <смех> а? <смех> вот, вот, <смех> это, вот этого не надо делать. Их этих Саш вот, не нахуй, тай, Саша. <смех> Как считаю нужным, так и буду с тобой разговаривать. Понял? Ну это
4: неправильное решение.
3: Да ладно, Неправильно,
4: по них брать. А что я Вот за время сколько я. Я с такими солдатами Ладно. переговорил и пытался Ладно. вас душу уложить. А вы сейчас не,
3: не просто Зачем? У нас душа на месте. Вы на нас положили, а не душу уложили. Тебе с нами-то не служите, в окопах не сидите. Мы завтра уйдем, вы про нас забудете.
1: А, ну и так далее. В общем, вот, значит, это иллюстрация того, как армию готовят. И вот в предыдущем звуковом фрагменте это была иллюстрация того, как эта армия воюет. Но я хочу просто подчеркнуть, что чувствуется, знаешь, чувствуется столичный дух. То есть мало того, что это аргументировано, мало того, что там вызывайте представителей того -сего. Значит, То есть такое уже, как это сказать, осознанное гражданское общество пошло атакой на командиров. А это же так не принято, правда же? А вот И, собственно, новости зовут этого мобилиза... мобилизованного Александр Лешков. Он действительно вступил в конфликт с командиром на плацу подмосковного центра «Патриот». И что, ты думаешь, его арестовали? А, Все ну, очень просто. А, да, и, господи... Его арестовали. Случаях, знаешь,
0: что в таких случаях а, кувалда дрожит уже в руке Пригожина? Вот что происходит, а, когда а... идут против командиров.
1: Не знаю, но я тебе хочу сказать, что на него возбуждено уголовное дело. Ну, Поэтому мы, бы, конечно, последим за, его. Мы последим за его судьбой, потому что, ну, в общем, как ты понимаешь, говорит он чуть, отнюдь не то, что сильно противоречит всем предыдущим свидетельствам о вот так называемой частичной мобилизации, которая проводилась в России, там, начиная с конца сентября. А, и тем не менее, а, значит, Лешков в процессе высказывания претензий, подполковнику намеренно выпустил ему в лицо дым от сигареты, это в связи с чем Полковник Мазанов упал это, и наверное, сознание
0: и до сих пор в себя не пришел. Отстранил от
1: его рукой. Рядовой Лешков умышленно нанес подполковнику один удар кулаком в грудь. Это агентство ТАСС ссылается на материалы уголовного дела, я ага. цитирую по BBC. ТАСС сообщает, что вину Лешков не признал, но подтвердил факт грубого обращения с офицером заявив, что насилие не применял, а защищал а, себя. Одинцовский гарнизонный военный суд заключил Лешкова под стражу и а, теперь, соответственно, он арестован получается, насколько на два месяца, да, до 13 января 23 года, и на минуточку, Дима, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
0: А, Маша, я тебе напомню, Болотную площадь швырнул в представителя ОМОНа пластмассовым стаканчиком, чем нанес ему легкие телесные повреждения и глубокие внутренние нравственные страдания. Вот, под копирку.
1: Да, ну давай чуть два слова скажем по новостям Германии и вернемся к поискам. А, да,
0: новости Германии. Сегодня в Германии праздник. И как, как пишут в таких случаях те люди, которые живут в России, не знают, что Германия это федеративное не на словах устройство а реальности. Вот Германия сегодня отвечает Буссенбеттак, да, Это день покаяния и молитвы. Но дело в том, что не все во всей Германии он выходной. Сегодня это официально выходной день э, в Саксонии. А праздновался по всей Германии, то есть был Бундесфайертак, Гезетслихфайертак, официальным выходным, лишь с 90 -го, 1990 -го по 1994 год. Историю праздника, я опущу ее, можно найти в любой Википедии, да? ну, ну, название говорит само за себя, но я хочу отметить, что, как всегда, на особом положении э, земля Бавария. Земля Бавария — это та земля, где наибольшее количество нерабочих дней, и пока берлинцы Баварцы наслаждаются тем, что каждый календарный год им приносит 14 только земельных официальных выходных дней, а в отдельных городах есть еще отдельные свои городские выходные. Так вот, сегодня в Баварии официально рабочий день. Но... Это не рабочий день для всех школ и детских садов, вследствие чего родители, понятно, тоже берут э, отпуск, правда, уже за свой счет. К слову сказать, сегодня вот в Бусанбе так может любой э, верующий человек взять отгул по религиозным мотивам. Однако исключительно за свой счет, но работодатель не должен ему в таком случае отказывать. И еще несколько новостей, например, стали известны, об этом только что сообщает Шпигель стала известна общая сумма средств которые немцы собрали пожертвовали для украинцев без малого миллиард, точнее 862 миллиона евро. Но те, кто скажет, что это какая-то сверхъестественная в истории Германии сумма, будут неправы. Шпигель пересчитал сбор этих пожертвований с поправкой на инфляцию и пришел к выводу, что эти траты примерно равны пожертвованиям, которые сделали граждане ФРГ для помощи пострадавшим от цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году. И еще одна, пожалуй, да, еще две маленьких, э, э, нет, три все-таки маленьких сообщения. Известно уж, если мы начали о цифрах, какую сумму получают в качестве 13 зарплаты немцы, в среднем 2700. 47 евро. Это рождественские деньги. Однако я не уверен, что эта сумма будет повторена в этом году, поскольку точно знаю, что многие работодатели эти выплаты сокращают на этом экономит. А интрига с выборами в Берлинский парламент. Конституционный суд Берлина признал недействительными выборы в Палату депутатов. Это прошлогодние выборы. Все из-за очень плохой организации голосования. Об этом сообщает Бильд, но, правда, Бильд не сообщает, какие последствия произойдут. И уж прости, Маша, я никак не могу удержаться от нашей традиционной рубрики из жизни приклеенных. Значит, сегодня опять. Опять, опять последнее показание. У них новая да. мишень: свободные свободные демократы. Сегодня эти ребята сделали так, что в офисе свободных демократов сработала противопожарная сигнализация. Я не знаю, видимо, дыму они подпустили. А вообще, с утра, они сегодня строили сидячую забастовку, приклеив себя на пересечении. Гнайзенауштрасы и Мерингдам, то есть добрались, добрались они и до э, Кройцберга И по словам журналистки ДПА, которая была на месте вот этого протеста, автомобили, автомобилисты, вылезали из автомобилей, ругались, и один э, водитель ударил демонстранта ногой. Протестующие держали в руках один из вечных лозунгов популярного вас das да снисшт им гривхат. Что, если правительство это не контролирует? Вот такая история. Ну, знаешь, не устаю повторять: в истории то, что было драмой, то может повториться э, фарсом. Э, думаю... А, да, прости. Еще? Нет, нет, все.
1: Или на этом мы закончим с немецкими новостями. Сейчас у нас очень короткая пауза, просто для того, чтобы решить некоторые технические моменты. И мы вернемся уже с нашим польским журналистом. Будем говорить о ракетах и о гибели польских граждан после вчерашнего обстрела.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Аусы для работы ТЕ». С вами по-прежнему Дмитрий Губин Маша Майерс. Дмитрий Губин здесь, в эфирной студии «Голоса Берлина». Маша Майерс с нами сегодня дистанционно, и мы возвращаемся в той теме, которая не давала покоя всем, кто следил за новостями с вчерашнего вечера. Точнее, с вчерашней второй половины дня. Это попадание на территорию Польши двух э э ракет. Сначала мы не знали, чьи это ракеты. Сейчас есть основания полагать, что это противоракета, ракета противовоздушной обороны Польши. И тут, тут, тут много всяких реакций, начиная с французского журнала Хальника Шарли Эбдо, который в свойственной ему манере заявил, что Украина хотела в НАТО и наконец-то попала. Вот. Но они шутят на чем угодно. Тот Шарли Эбдо, который карикатуры на пророка Мухаммеда публиковал, за что поплатился жизнью своих сотрудников, однако от принципов не отказался. И сейчас с нами на связи, с нами на связи Польша польский журналист издатель подкаста восточные дела барташ галаок барта добрый добрый день как нас слышно
5: добрый день все нормально хорошо вас слышно здравствуйте да здравствуйте
2: здравствуйте
0: и меня интересует, Барташ, ну, наверное, это глупый вопрос. Это глупый вопрос, но здесь он уместен. Здесь он не так глуп. Что говорят о случившемся в Польше? если какой-то мейнстрим, если брать ну, вот сразу весь букет мнений разных политических и просто обывательских?
5: Ну вот, конечно, ситуация обострилась. Что касается восточной восточного пограничия нашей страны, безусловно. Но с другой стороны, надо учитывать тот фактор, что спустя э, несколько уже месяцев войны, которая идет, все-таки удалось до сих пор избегать таких, как о нем говорится, инцидентов. И мне кажется, что, конечно, в психологическом смысле, в таком морально-психологическом статусе. Но война о себе о себе заново напомнила, потому что до сих пор мы, конечно, в Польше чувствовали эту ситуацию через кожу, простите за слово, украинцев и через приезжающих и беженцев. Ну а сейчас, конечно, две жертвы попадающие в ракеты. И то, о чем я хотел бы подчеркнуть, конечно, вчера еще не полное было э, знание о том, откуда она прилетела и какая она. Но, безусловно, без войны никаких ракет на нашем пограничье мы бы не видели. И просто, безусловно, сегодня мы э, проснулись немного в, немного в другой обстановке. Но хочу подчеркнуть, что это не меняет фундаментального в Польше Мнение о том, что война несправедлива, и украинцев надо все-таки э, поддерживать в этой обстановке, в которой они нашлись.
2: Скажите, Бартыш, а вы ждете извинения от украинской стороны? И вообще какая должна быть реакция, на ваш взгляд? Какой реакции ждет польское общество?
5: Я не думаю, что польское общество ждет каких-то извинений особых со стороны украинцев. И я думаю, что они, безусловно, будут какими-то дипломатическими каналами поступать в правительство, а может быть даже и будет какая-то совместная пресс-конференция. Но здесь идет война, и я, я бы не ожидал каких-то особых стейтментов со стороны Украины. Идет война, множество жертв уже унесла соседняя страна. Мы в Польше как страна, как общество как могли, так и помогаем в этой обстановке. И, безусловно, со стороны нашего государства, польского государства, надо ожидать, что поддержка для жертв, для семей жертв в данной ситуации должна какая-то поступать. Ну, так я, я это, это мое личное мнение. Но ожидать со стороны Украины во время, когда у них каждый день надо обороняться перед обстрелами гражданских зданий, что надо подтвердить, гражданских центров, ну, тогда, мне кажется, немножечко неуместным. Но, как сказал раньше, безусловно, я уверен в этом, что на каком-то уровне будут заявления или будут какие-то, может быть, Э, слова э, Поступят на руки нашего Правительства Барташ,
0: Марташ,
2: а скажите да, Простите, а скажите, пожалуйста ну, Наверное, первая мысль Вот тут э, поправьте меня, если я ошибаюсь Что это прилетели ракеты Со стороны России а Скажите, Польша успела Испугаться
5: э, Польша уже, наверное Успела даже не испугаться А уже привыкнуть к тому, что идет война Девятый месяц Безусловно, первые дни, первые недели были очень напряженными, но, как вы, наверное, знаете, мы страна член НАТО, и идет мониторинг со стороны наших союзных государств, тоже нашей страны, она стала в какой-то мере фронтовым государством, и, безусловно, мы успели в какой-то степени, если можно вообще об этом говорить, привыкнуть к данной ситуации. Ну, конечно, если гибнут невинные, ни в чем не виноватые люди, работающие в своих сельскохозяйственных каких-то делах, ну, тогда это какую-то часть общества, наверное, немножечко ну, будет пугать. Ну, я считаю, что спустя месяцы мы уже научились э, как-то жить в э с ситуацией, которая на восток от нашей границы.
0: Бартыш, вы знаете, вот эта позиция, сейчас идет война, и поэтому, да, то, что произошло, это инцидент, но посмотрите на Украину, где гибнет многократно больше людей, такую позицию приходится высказывать довольно часто. Однако я вынужден вам задать очень неприятный вопрос, который меня, однако, заставляет э, задать моя профессия. Скажите, пожалуйста, если погибли ваши родные, вот в результате случайного, повторяю так, ракетного удара. Вы тоже повторяли, что я не жду никаких извинений от украинской стороны?
5: Да, конечно, это военные обстоятельства. И ну, в данной ситуации она очень-очень, как бы, немного другое положение. больше немного в другое положение введено. У нас эти боевые действия не идут. Мы не ожидали такого, что какая-то ракета э, или какой-то наряд э, прилетит так далеко и будет э, где-то даже на пограничном территории. Но мы уже наблюдали такое. Э, и это было в, в весной, когда шли обстрелы Львова. Я, конечно, э, считаю, возвращаясь к вашему вопросу, он, конечно, очень конкретный, он не неприятный, он конкретный. Да, наверное. Там должна быть ваша Принципе. Да, да, понятно, понятное дело, да, конечно. Мы э, должны научиться, и наше государство должно, может быть, это так не видно снаружи, но наше государство должно каждый день нам повторять, что мы на своеобразном на поле боя. Он, конечно, так, бой идет в, во многом в метафорическом измерении, потому что мы помогаем, мы видим, как война убивает друзей наших друзей, и э, когда, конечно, прилетает э, что-то откуда-то, из Востока, безусловно, вот тогда э, нам, нам может быть, кому-то может быть страшно. И я слышал, и, конечно, есть такое мнение со стороны э, жены одного из, э, одной из жертв, что она должна остаться. Я какой-то истерики из ее, ее стороны не слышал. А, простите, пожалуйста. И я уверен в том, что она тоже уже прошла какое-то... Не знаю, может быть, даже какую-то сессию с психологом. Просто есть профессионалы, которые должны этим заниматься. Я слышал о том, что в районе, в котором это все случилось, закрылась школа. И правильно, в этот день должно все это проговориться с ребятами, раз еще напомнить, где мы, как мы и так далее, и так далее. Для а, э, и для людей, которые в, этом, в этой ситуации нашлись, безусловно, это э, огромная трагедия. Ну, я, я вижу это в, в, как бы в плане ну, войны, которая м, уже 9 месяцев идет.
2: А, Марташ, да. а я, когда вы начали сегодняшнее обсуждение с этой темой, я высказывала со ссылкой на свои источники некое предположение о том, что в Польше вообще все в общем не так хорошо, как хотелось бы. С системой противоракетной обороны И что якобы это действительно Почему она оказалась такой дырявой При том, что действительно граница Фактически у вас общая граница Со страной, на территории которой Происходят такие серьезные боевые действия Уже там больше 9 месяцев Вот как так? И, да, почему? и что, и что да, вы можете да. сделать Чтобы эти прорехи в обороне Закрыть, ликвидировать?
5: Это понятно. Действительно, были такие сегодня и еще вчера начались такие сомнения, откуда все это, а как так, что противоракетная оборона не, не сработала. Эксперты говорят, что она и не должна защищать просто чистых полей. Противоракетная оборона – это защита специальных учреждений, мест, в которых находятся военные части, мест таких, которые чувствительны для государственного управления. И там она, наверное, уже достаточно хорошо и плотно установлена. Это первое. Второе, ну, действительно, это пограничная территория. Если посмотреть на карту, несколько километров, которые делятся... Здесь место, в котором попала эта ракета со стороны со, со соседнего государства, с Украины, это, ну, конечно... Э, очень такие острые, 9, 10 или 15 даже километров, которые надо учитывать. И э, я бы здесь не вмешивал, я не эксперт, конечно, по этому военному делу, но я бы здесь не, э, не связывал это с, вообще с работой никакой противоракетной обороны. Здесь страны никто э э э э э не... Галабик, 20
0: секунд, простите, пожалуйста, до э конца нашего времени в эфире.
5: Конечно, да-да. Да, я думаю, что здесь не надо как бы смотреть на это через призму вот, противоракетной обороны в, в данном случае, а просто как несчастный случай, если действительно как подтверждают СМИ и государство, наша э, ракета прилетела из э, украинского э, учреждения, из Украины. Спасибо
0: большое. Барташ Галабок, польский журналист, издатель подкаста «Восточные дела», был нашим гостем. Затем, после 15 часов, мы снова продолжим наш эфир с поэтом Александром Дельфиновым. События, интервью, дискуссии, актуальные
6: Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Ау Зидлерботте ТЕ.
0: Ну что ж, Стратера-шоу продолжается. От поклонников Маши Майерс я должен несколько разочаровать. Как говорила незабвенная Масяничка, по причинческим технинам Маша Майерс с нами не будет сегодня, возможно, не будет завтра. Но вот потерпите, э, меня, говорят, иногда будет избыточно даже в одиночестве. А чтобы заполнить вторую часть пространства не мною, ничего не оставалось пригласить человека, про которого мне когда-то рассказывали так. Вот идешь по Берлину. И видишь, такой типа взрослый, на чувак, у него половина головы зеленая, половина головы голубая, и он говорит по-русски, это вот стопудово, это поэт Дельфинов, тебе обязательно с ним нужно познакомиться. И вот поэт Дельфинов в нашей студии, и хотя в Берлине гигантское количество людей, которые раскрашены в любом возрасте во все цвета радуги, Александр, что случилось, куда, куда вы дели свой великолепный многоцветный хэр?
6: Летом меня поразил, поразила модная болезнь, болезнь ковид, и в момент, значит, когда это случилось, я как-то попустил момент покраски, ага. вот, поэтому у меня очень много разных красок закуплено было, разноцветных, вот, поэтому я приобрел свой собственный естественный оттенок. Пиги вот, а а. немного. Ну, Александр,
0: это, это, это да. Это, э, классици... Мы классицизму отдали честь, хоть и сразу нам ступ... вступление есть. А вообще, э, тема под вашим приглашением лежит довольно серьезная. Германию проходил сразу после войны, когда Германия пришлось отвечать на вопросы, что же мы и каким же образом э, натворили. И вот когда обсуждался вопрос коллективной вине, коллективной ответственности и так далее, и так далее, и так далее, э, Теодор Адорна сформулировал знаменитую фразу, которую цитировали с тех пор, на ну, миллиард раз. Он сказал, что писать стихи э, после Аушвица, ну, или как в России, э, как в России привычно говорить, после, э, так это переводит после Освенцева, это варварство. И скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что после Ирпеня, после Бучи, после Мариуполя, после всего на свете я сегодня имею дело в вашем лице с варваром?
6: Дело в том, что когда приводят эту цитату, ставшую расхожей достаточно, то забывают, что впоследствии тот же самый философ на эту тему высказывался еще раз, как минимум, а то и неоднократно, и уже гораздо позже, там по прошествии определенного количества лет, он переформулировал это. И, в общем-то, это не является какой-то аксиомой, которая определяет вот раз и навсегда жизнь теперь стала такой, а больше никакой не может быть. И на самом деле у Адарно есть другие высказывания, которые, может быть, не звучат так э, четко, как формула, чеканно, так чеканно и так удобно для бесконечного цитирования, э, и где как раз речь идет о том, что э, поэзия может существовать как э, дающая надежду. Вот, uh -huh. Поэтому э, мне кажется, что э, вот это бесконечное навязывание э, этой формулы, что поэзия не может существовать или там она является чем-то недостойным, как или какие-то любые другие искусства после Аушвиц, это неверно, потому что поэзия обладает способностью, не только поэзия, но искусство в целом, но в данном случае я представляю поэтическое искусство. Поэтическое искусство обладает способностью менять реальность, в том числе, действительно, вот это очень важно, если вспомнить вот другую часть высказывания, дурно. Это надежда. Я именно сталкиваюсь с тем, что э, тексты, которые я пишу вот сейчас после 24 февраля, я достаточно осмысленно это делаю, да, как некую постоянную практику про, это, это происходит. И часть текстов — это плакатные высказывания, часть текстов — это какие-то достаточно лирические высказывания, все равно оказываются. Да? И если мне вначале казалось, что я обращаюсь скорее к русскоязычной аудитории, может быть, даже к российской аудитории, то сама жизнь показала мне, что очень большое количество читателей и читательниц моих находится прямо сейчас в Украине. Я получаю оттуда mm -hmm. отзывы. Да, Мне пишут, что вот сидим э -э -э, бомбуберись и читаем друг друга ваши стихи. Потому что это mm -hmm. дает людям надежду. Это, я не, не говорю, что я какой-то э -э герой э -э -э художественного слова. Но это так работает. Это так работает. И в моем случае тоже.
0: Тогда, чтобы не забыть, ведь вы знаете, что сейчас вашу книжку, в случае, если она была издана после 24 февраля 2022 года, невозможно в Украине купить. Но Запрещено распространение всех книг после этой даты, выходящих на
6: русском языке.
0: Ваше к этому отношение?
6: Я не уверен, что это вот прям так вот можно сформулировать, что прям запрещено распространение книг. Вот, э, не знаю точно, я не, не готов сейчас обсуждать э, как бы, какие-то законодательные э, там, тонкости, вот, но моя книга, вот, которая сейчас лежит перед мной на столе, которая называется «Война и война», она издана в Израиле. Э, вот, и э, я точно знаю, что изданную по-русски книжку в этом же издательстве э, поэта, живущего в Киеве, Александра Кабанова, можно в Украине получить. Вот, поэтому э, мне кажется, что такой проблемы нет, это слегка преувеличено, вот, а к тому же, ну, э, нет особенной нужды в бумажных книгах, когда есть интернет, и все можно прочитать э, в соцсетях или еще где-то, благодаря э, современным технологиям.
0: Однако есть проблема, она существует в Берлине, она существует в Германии, которая состоит в том, что официальная... Позиция, по крайней мере, дипломатического представительства Украины в Германии, что украинцы и русские, даже антипутинцы, даже те, кто категорически против войны, не могут публично выступать на одной и той же площадке. У вас есть возможность возразить, согласиться или постараться понять
6: эту позицию. Какой вариант выберете вы? Я выступал на одной площадке с украинцами уже неоднократно. Я не знаю, где где такой запрет существует и как. Мы выступали несколько раз в разных ситуациях. Мне кажется, что э, это все. Мне кажется, что, ну <смех> как бы реальность э, она такова. Люди, которые понимают друг друга и которые стоят, понимают на какой стороне они стоят и какое дело они делают, они найдут способ э, э, совместить свои силы, найдут способ. Э, либо сделать какое-то действие, либо высказывание, которое будет работать на эту цель. Цель — это победа Украины в данном случае в, в этой войне и, и поражение Российской Федерации, а желательно дезинтеграция Российской Федерации на маленькие части, с моей стороны. Вот Я даже не против того, чтобы было введено внешнее управление, но я не знаю, как бы это уже слишком далеко заглядываю. Вот Поэтому, ну, за, исходя из этих целей, мы какие-то акции делали, в том числе на, на нашей площадке «Панда-платформа». Вот, да, пересек...
0: замечательный, замечательный клуб.
6: Пересекались, я пересекался неоднократно. Я понимаю, что есть представители украинской культуры, украинского, там, ну, и разных искусств, да, деятели, которые могут не хотеть выступать с россиянами. Я формально россиянин, я гражданин России. Вот. Но э, я их прекрасно понимаю И у меня нет к этому никаких претензий Я, честно говоря, об этом не думаю Меня это вообще не очень э, волнует Потому что э, я думаю, что здесь Все-таки речь идет в первую очередь О э, представителях э, Тех людях, которые себя ассоциируют с Россией так И в, то, в той или иной форме Ее представляют вот. я, э, ну, мне, мне приходилось представлять Россию раньше Такое бывало На между, некоторых международных фестивалях э, я, Меня записывали как Россия Такое было вот, но сейчас такого уже не будет точно. Вот. И, ну, даже и раньше, э, когда такое было, это было там в прошлые годы, как бы я всегда э, говорил и в рамках этих выступлений, или в ней их как-то, но ну, моя позиция, она такая не менялась. В этом сейчас она немножко уже ожесточилась. Вот. И, и к тому же я прекрасно понимаю украинцев и Украина, которые нам предъявляют, нам, это э, говорящим по-русски гражданам России, даже принадлежащим к оппозиции или принадлежащим каким-то там радикальным или менее радикальным движ, э, движениям или течениям, которые выступают против российского государства. Или против той банды, значит, которая там сейчас это государство захватило, под себя подмяло. Вот. Есть претензии, конечно, вы э, э, проиграли, как говорится, политически.
2: Mm -hmm. Вот.
6: Российская оппозиция, российская культурная альтернативная оппозиция хотя э, российская культурная альтернатива, хотя может быть в отношении культурной альтернативы это менее жестко звучит, потому что культурная альтернатива и политическая позиция – это все-таки параллельно идущие но разные вещи. А, — да, если...
0: Одну секундочку, Александр да? просто э, сразу, чтобы уточнить, вы сказали вы, оппозицию проиграли. — Да. — по определению, поскольку позиция в немецкой политической жизни означает всего лишь на все меньшинство У Ангела Меркель она сейчас оппозиционерка со своей партией, да? поэтому оппози оппозиция, она по Определению проигравшие. Нет, Оппози... нет, нет, а как? нет, нет. А не оппозиционеры — те, которые не добились большинства, а те, кто не добились большинства, — это проигравшие. А, а кто же они
6: еще? Это не совсем так, потому что в ситуации, когда у нас идет демократическое э, развитие, оппозиция является э, э, проигравшей, может быть, в этот момент, но сможет стать выигрышей в следующий момент, потому что она не исключается из политического действия. Оппозиция является частью политического действия, и она находится в диалоге с как бы, оппозиция в диалоге с позицией находится. Вот. В случае России я говорю немножко о другом. Я говорю не о проигрыше на выборах, да, там и не о проигрыше в, там, в рамках демократических процедур. Я говорю о разгроме и провале всей возможной политической программы, которая могла бы быть альтернативной. Александр, Александр, я о том же говорю,
0: но да. скажите, пожалуйста, а что бариуты не были? скажем, там Веденский с Хармсом изначально проигравшими они, они были меньшинством, и который заведомо проигрывал там, мейнстриму, который существовал. А что любой поэт, а что Мандельштам не был изначально проигравший, он изначально был меньшинством. Во Вообще умных и гениев они изначально в меньшинстве, они изначально проигравшие по всему. Совершенно необязательно. По по Совершенно необязательно. Дастас Михайлов в сто раз популярнее.
6: Это разные, как говорится, разные. С тем, что он поет. Это разные жанры. Ну да. Стаса со мной сравнить вообще нет смысла, потому что я не занимаюсь исполнением песен с музыкальным коллективом.
0: Вы занимаетесь слэмом, значит, вы занимаетесь выступлениями. Это другая, это другое. И вас будет слушать Это другой 10 авангардистов 20 леваков, 30 студентов, сколько больше? Нет,
6: это неправда. Вы значительно преуменьшаете... А, 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 значит, масштабы даже...
0: вашей популярности значительно преувеличивают не масштабы
6: масштаб моей популярности, а масштабы того, сколько сколько человек собираются на поэтических слэмах. Конечно, а я... сколько? Конечно, а я... сколько максимум? Ну ладно. Ну, а, это зависит от страны. Это зависит от страны. значит, в немецком немецком поэтри слэме, когда проводился чемпионат, так сказать, всегерманский чемпионат если я не ошибаюсь, вот несколько лет назад был зал, я боюсь, назвать в каком городе это было, на около 8 тысяч человек. Значит, в, ну, в США, где слэм родился, большие поэты слэма, большие международные фестивали или большие фестивали внутри страны тоже собирают тысячи зрителей. В России, вернее, я бы сказал так, в русскоязычном пространстве, да, это само движение, во-первых, началось позже, поэтому не успело набрать такого масштаба. Во-вторых, ну, тут очень есть дифференция большая, потому что Poetry Slam в, как бы это сказать, он ну, до сих пор в Москве проводится, прямо сейчас проводился, и до сих пор бесцензурен. В наш, в наш русский поэт Slam, который мы проводили, русскоязычный поэтри Slam, который мы проводили раньше в Берлине, он тоже собирал там, ну, не знаю, там и, и по 100 человек, и, по, и больше. То есть, на самом деле, это э, я бы сказал так, что поэтри-слэм-культура, она э, является такой вполне э, равноправной, э, клубной, э, частью клубной сцены. То есть, ма, то, то, что в Германии называется «Кляйнбюйна», да, или «Маленькая сцена». Я сейчас выступал в Израиле в театре, который так называется «Театр Маленький», вот там, значит, 100 с лишним где-то человек ну, вот, при, вот примерно в Париже я выступал в зале, где было 500 человек Так что это не тысячные стадионы, на которых выступают популярные артисты значит, певческого жанра Но это не 20 леваков, а совсем просто другая аудитория Которая имеет вполне эм, такое, ну скажем, в чем-то сравнимость с театральной, наверное, аудиторией
0: я, я чувствую, я делаю одну большую ошибку, потому что у меня есть подозрение, что нас слушает сейчас Давлатовский Тихомиров. У него в ремесле, э, в сборнике, или да, в цельном произведении, можно так считать, был такой управ квартирой Тихомиров, отставной по полковник, если я не ошибаюсь. И вот когда там Давлатов говорил по телефону, он говорил, что «По сути дела Лев Толстой — это обыватель», что Достоевский сродни постимпрессионизму, что, оперцапци... что оперцепция у Бальзака неорганична. Это Тихомиров, слушая все это, да, и что Люся Федосенко сделала аборт, говорил Довлатов по телефону. Примерно то же самое, о чем мы сейчас, кстати, сказать. Говорим, не считая, конечно, Люси Федосенко. И Тихомиров не выдержал. Он задел его, то есть Довлатова, животом и сказал
6: «Писатель!»
0: Смотрите-ка, писатель, дальше писатель, стрелять надо таких писателей. У меня ощущение, что они скажу, а, дельфинов, поэт, пусть стихи свои почитает. Знаем мы таких поэтов.
6: Прошу. Кто, кто, кто так скажет? Кто так, 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 такой а,
0: такой а, универсально живущий всюду Тихомир. Да,
6: да, есть, может такое
0: быть, да. Так прошу, почитайте что-нибудь Тихомирова.
6: А, тем Да, просто, у, вас,
0: у, вас, у вас нет слэма, но у вас есть противник, который вот такой вот вечный управ, управ коммунальной квартиры Тихомиров. И что бы вы не прочитали, у меня будет вопрос, который я вам гарантирую написан заранее, но который будет иметь отношение к вашему тексту.
6: Хорошо. <сосвязь> <связь> Николай с ружьем торчал, Алексей всегда молчал. Игорь по пути в клозет нацарапал букву «Зет». А когда пришел обратно, говорит друзьям. «Ребят, но, может быть, культурненько постоим, покурим-ка?» Николай достал табак. Алексей молчал. Слабак. Игорь от большой любви показал им букву «Ви». Духом крепче, чем базальт, как два пальца об асфальт. По-пацански, но без бычки, вынул из кармана спички. Чирк! Зажег в руках звезду, закурили на посту. Николай да Алексей вместе с родиной всей. И веселый горечек распаляет огонечек. Время жизни крополя для пепел спряхи, стряхивает. Ля, ля, полетела слишком быстро ярко вспыхнувшая искра, словно нано огнемет. Ах, и тут как бебанет! Бибанула, да не газом, там, где склад с боеприпасом. Бибанула очень злотом, по военным самолетам. Бибанула, слышен хрип, над аэродромом грипп. Бибанула, боже мой, с пляжа все бегут домой. Бибанула музыкально, близко, а потом и вдаль. Но это вам не танцы-шманцы. И бибанула по подстанции, сильно по ЖД путям, да по мудям, и по длинному мосту, и по самому посту задымилась удалая голова у Николая. Сажа мажет Алексея. Алексей молчал чит косея ну а где же игорек не найдешь и уголек что осталось от него покурили ого не умею я без нот петь но и снова бибонет ведь там где крымский берег пенный и корабль тонул военный супер вопрос был конечно
0: один что я по этому стихотворению угадаю точно дату кого написано то есть до или после понятно стиль причем исполнение не изменился впервые я вас услышал у марата гельмана в Черногории на форуме русской культуры "Слово но вот было три, три года назад тогда не было вот таких текстов но эстетика была та же самая а вопрос очень простой что у вас внутри изменилось после 24 февраля
6: Форум свободной культуры, кстати, он называется. Теперь форум Черногории. После 20...
0: Да, я нап... А помните слоган, который был три года назад? У всех на майчиках, которые дарил Гельман. Там их было несколько. Да? Россия без границ. И тут я вышел в немецкий лес погулять и надел первую попавшуюся майку. И я должен сказать, что я вот прогулял лес вот так вот заворачиваясь э, в, в, в курточку, которая, которая была, хотя было жарко, и хотел снять. Потому что Россия без границ после 24 февраля
6: да, есть вещи, которые, безусловно... И, и мне, было меняют... в ли... мне было стыдно в лесу. Да, безусловно, есть вещи, которые э, меняют непредсказуемо меняют значение, да. Да? Так что изменилось? А, со мной? Конечно. Ну, изменилось, например, то, что я больше в России вернуться не могу. Почему? А, ну, после некоторых высказываний и сделанных действий, а, которые попадают под... Новая уголовная, как сказать, под Уголовное судьбу, да. да, наверное, не имеет смысла пытать свою судьбу. Вот так вот.
0: Но это же это со многими очень произошло. Это если вы раньше чувствовали себя частью здешней жизни. И, кстати, вопрос, частью какой жизни вы себя чувствовали? Частью берлинской жизни, частью э, русской жизни э, в Берлине, частью русской эмиграции, э, частью русской филологии, у вас же ведь там РГГУ в болезнь, а э, болезни значится, если мне память не изменяет, э, ч ч частью Германии.
6: Да, частью русскоязычного, русскоязычной берлинской экспат-культуры. Экспат uh -huh. Я себя называю уже много лет европейский русскоязычный поэт. Uh -huh. На вопрос, кто вы и чем вы занимаетесь, отвечаю так. Вот, это уже ну, больше 15 лет, так я говорю. Ну, формально у меня есть паспорт, я, как я уже упомянул, российский. Вот, но я себя воспринимаю как безродный космополит уже очень давно
0: ну это типично для немцев довольно часто в Германии можно получить ответ на ну вы же немец? Нет, немец, скажут, я не немец скажу тебе, я там саксонец я баварец мне такое слышать приходилось, не знаю как вам?
6: Да, приходилось, но я берлинец
0: да, я берлинец только вопрос ставит теперь артикль, как Кеннеди в свое время. Айн Берлина», сказал он, после чего появилось это дурацкое обвинение, что он
6: назвал себя пончиком. меня Можете считать меня говорящим пончиком. Ничего против ними. Но меня интересует, что изменилось в
0: этой жизни русскоязычного комьюнити в Берлине. Помните, вот тогда три года назад. Кстати, кто делал тогда доклад у Марата Гельмана о русской иммиграции 20-х годов? Был же этот доклад?
6: Не бо боюсь соврать, не помню. Но
0: он точно был, был абсолютно. То есть кто-то рассказывал, вот что такое было русское комьюнити, когда Набоков там подрабатывал а, значит, уроками английского и, и... Не помню. Я знал я,
6: весну я, в фиальте. Я, я делал тоже такой доклад, но, но про современное состояние. Uh -huh.
0: Так вот, мне к современному состоянию хочется перейти, потому что двадцатые 20 20-е годы, нам кажется, эта миграция была монолитна. Вот тут Цветаева живет, вот к ней заходит в гости Пастернак, а потом, как пишет Цветаева, вышел на 5 минут за сигаретами, и сейчас навсегда. Да? А, вот а, те вот эти. А, но это было не монолитно.
6: Нет, не было, конечно, так же, как и сейчас. А, а, большое количество людей, которые прибыли тогда из-за Российской империи, раз, развалившейся они делились политически на все возможные крылья, от угу. крайне правых до крайне левых, собственно, отца Набокова застрелил русский же крайне правый монархист. Было в Берлине, если я не ошибаюсь, две русских фашистских партий конкурирующих, которые маршировали здесь в коричневых рубашках, значит, и распевали русские фашистские гимны, пока немецкие э, национал-социалисты им не дали по башке и не запретили их. А, вот, а, ну, у тех, даже... которые,
0: которые сейчас марш устраивают на машинах с российскими флагами, они в пролегированном положении. То есть граждане Рейха не придут и не настучат по комплу. Ну, Но, а... Но, извините, это я не смог удержаться от, от комментариев, простите, я сбил а... в смысле. Да, были ну, две фашистские Ну, не, не знаю, сейчас,
6: кстати говоря, когда вот эти вот, несколько раз такое было, когда эти демонстрации... Вот эти автопробеги, кто-то пытался организовывать их и отменяли. Нет, ну сейчас... Нет, что значит отменяли, они великолепно состоялись. Ну где-то и... состоялись, Консист... а где-то и нет.
0: Серьезно? Да. Ага, Конституция Германии вообще гарантирует свободу
6: службы. Да, но есть, есть нюансы, могут быть нюансы. Да, как в том анекдоте, я понимаю, в чем они состоят. Я сейчас не готов, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно было бы подготовить конкретную фактическую ага. справку. То есть я просто помню, что в некоторых местах автопробеги были отменены, на основании чего и каким образом были ли они проведены. Неправильно оформлены заявки. Может быть, я не могу точно сказать. Но то есть это все не так просто, и есть контрдемонстрации достаточно значительные, так что здесь в этом смысле демократическая устройство Германии показывает себя с лучшей стороны. Вы
0: принимали участие? То, что в автопробеге нет, кажется очевидностью, а в контрдемонстрации?
6: Нет, не принимал. Я принимал э, участие в несколько раз в демонстрациях в, в солидарности с Украиной, или в, вот, была одна протестная демонстрация я сейчас точно не помню, к уже какому поводу посвящена, вот не так давно, uh
2: -huh.
6: э, какой-то был повод, связанный с Россией. То есть это была демонстрация, скажем так, э, э, оппозиционеров российских на Барненбургских, ну, перед Барненбургскими воротами, там вот я был.
0: Ну да, святое место
6: там все Сейчас всегда. не помню просто точно кон конкретный повод для этого э, действия. Стихи читали? Было дело. По-немецки. Прошу, кто мешает сейчас? Не по-немецки сейчас я не буду читать, можно же на... Все-таки на русском радио, но я могу прочитать текст, который я там прочитал да. э, по, в, русской, в, русской, в русской версии, в русскоязычной версии.
0: Ну, потому что у вас читать стихи, получается, у меня все-таки должен с горящей признать лучше, чем меня задавать вопросы. А -а -а. Но ну, ну, а раз так, то зачем же заменять э, великолепное просто хорошим?
6: Текст называется «Нет войне». Он посвящен... Вот это он написан 25 февраля, и это был первый текст, который я написал после начала вторжения. И он связан вот с тем вопросом, который часто задается или задавался, по крайней мере, почему нет больших массовых протестов. Нет войне, говорили мы. Но война не кончалась, а наоборот разгоралась, становилась сильней. Ужасы и отчуждения шли по следам за ней, а нас становилось все меньше, пока почти не осталось. И я помню пустынную площадь и дождь и слякать. Я выглядывал в щель занавески и видел в моем окне, как маленький человечек с плакатиком "Нет войне" стоит там один. И от страха хотелось плакать. Я боялся начальника, вдруг уволят меня с работы. Боялся удара дубинкой и чувства, когда никто ты. Боялся соседей, что будут шипеть не вслед. Боялся потери достоинства, которого уже нет. Боялся вообще просто так, каждый мой вздох был жуток. Боялся уехать в СИЗО на 15 суток. Боялся людей в униформе, чуть позже, любых людей. Боялся, что дети в школе будут чистить моих детей. Боялся, что в дверь постучат в 5 утра, закричав «Открывай нам, сука!». Боялся любого стука, чуть позже, любого звука. Боялся своей собаки, боялся собственного кота. Боялся, что не смогу перестать бояться уже никогда. Боялся того, кто грызет изнутри «Сам себе больше всех ты страшен!». Боялся насмешек и улюлюканья от прохожих граждан. Боялся войны, вдруг придет и мне отомстит она. Боялся жены, вдруг скажет «А я за войну». В результате ушла жена. Боялся, пока был с тобой и когда сам с собой остался. Да я еще не родился, а только боялся, боялся, боялся. И подглядывал в щель занавески. И видел в моем окне, как маленький человечек с плакатиком «Нет войне». Стоит там один, а к нему уже бегут полицейские. «А я-то при чем тут? Ну, что тут поделать мне?» Уж я-то за мир во всем мире? Ну, что же тут сделать мне? Что же тут сделать мне? Ну,
0: ведь это тот э, реально вопрос. Э, можно вообще не любить стихи как жанр, но нельзя не признавать, что это тот вопрос, который сегодня стоит перед оставшимися э, в полный рост. У, у уехавшим есть что сделать. Они могут заниматься массой технических вещей, которые необходимы для элементарной интеграции, хотя бы на бытовом уровне.
6: Да? Здесь, Здесь есть чем заняться. Там и что делать им? Это каждый отвечает за себя. Я не могу отвечать за других людей в данном случае. То есть, если бы я был там, я бы это это просто стоял бы передо мной не так, как здесь он передо мной uh -huh. стоит. Но э, я знаю, что ну уверен по крайней мере, что есть люди, которые делают правильный выбор в этой ситуации.
0: Uh -huh. но ну, вы начали говорить разнообразие, да? Вы начали говорить о разнообразии, допустим, русской эмиграции, извините, это я вас прервал и, mm -hmm. и, и в этом смысле совратил, которая была в 20-е годы в Перлине. И здесь тоже есть какие-то варианты. Когда есть варианты, это значит, обнажается некая социальная стру структура жизни. Да? Когда есть варианты пойти в оперу или пойти в кино, когда есть варианты на метро или на автобусе или пешком, это то, что определяет нашу структуру. структура. Да какие есть варианты сегодня в России?
6: Варианты для действий? Да. Ну, есть много вариантов. Во-первых, есть варианты, э, любые варианты, которые связаны с нарушением закона, нынешнего я имею в виду, да, после введения послевоенных военных. То есть вы подстрекатель. Я, конечно, подстрекатель, да. Я считаю, что нужно пускать под откос поезда с оружием, устраивать Ой. саботаж и э, по, по возможности э, создавать боевые структуры, э, чтобы воевать с мусорами. Я считаю, что давно это нужно было сделать. Это
0: одну секундочку. Я должен связаться со своим санвальтом
6: не но, нарушаем ли мы сейчас немецкий закон? Не думаю, что мы нарушаем, потому что это мое личное мнение, которое, которое, как мне казалось бы, надо было бы так делать. Вот, кто так делает или нет, и... А вас уже объявили на, на агент? Меня лично нет. После этой программы объявят. Да-да, я жду с нетерпением. Вот, но э, на самом деле, я думаю, что э, и все это есть в той или иной форме, хотя я говорю, что нет массового, э, нет массового сопротивления таков, так, в таких формах в... России на сегодня. Нет, одну секундочку. Если вы это серьезно, если это не фигура
0: э, речи, если это не литературные эшелоны идут под откос, если это не партизан в литературном смысле, а вы бы в этом участвовали? То что тот, кто... Есть такая идея, что тот, кто к чему-то призывает, ты зовешь выйти на митинг, ты должен выйти сам. Ты зовешь э, к сопротивлению, ты зовешь к саботажу, хотя слово саботаж в немецком и в русском языке имеет разные значения. В русском саботаж это ничего не делать по преимуществу. А в немецком саботажа означает вот эшелон опускать под откос.
6: Ну, э, в русском означает как бы вредить. <с três misunder> по мелочи и втихую. Ну, не обязательно втихую, но так или... не обязательно по мелочи, но так или иначе, да, скрытно. Да, как-то вот так. В немецком да. нет. Тут другое открытое значение. Ну так, были бы готовы, я, если бы были там. Я, я очень не люблю слагательное наклонение. История, как человек со, с, с историческим образованием, я знаю, что слагательного наклонения как бы история не терпит, поэтому... В моем... о ля А также
0: быть с Нилом Фергюсоном и с его целой книжкой, которая называется «Альтернативная история»? Одна глава посвящена тому что было бы если бы Гитлер захватил Великобританию что было бы
6: фантастику никто не отменяет это историки профессионалы Фергюсон может делать то что он хочет это его проблема. я к нему я за него никак не отвечаю за его галлюцинации вот у меня свои галлюцинации а ну Именно в таком постановке вопроса, что было бы, если бы вы были там бы. Я не там бы, я здесь. Я, я нахожусь там, где я есть, здесь, сейчас, в этом конкретном моменте. И в этом конкретном моменте я делаю то, что я делаю, и то, что я делаю, я делаю неплохо. Что, а откуда в... у вас
0: знание современного русского? Вы здесь живете? Откуда вы знаете слово «в моменте» фраза «в моменте», которая мое бедное ухо режет, появилось не больше, чем три года назад? ты еще поставить прививку? Потому что я
6: создаю эти слова. А, и, а
0: Россия и... подхватывает. Да, вот весь он. мир
6: подхватывает. Вот он, весь Демиург. Мир, весь мир дрожит. Я, поэтому нет смысла обсуждать, что бы я делал, если бы я был. Если бы, вот, если бы я был, я бы тогда что-то делал. А поскольку я нахожусь там, где я нахожусь, то я ну, схожу хорошо. из этого. Я а просто это... знаю, что в любом случае, в, находясь внутри диктатуры, у людей гораздо меньше возможностей там, что-то делать открыто, что-то что делать, э, 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 сохраняя свои личные данные в открытом доступе. Поэтому все, все равно любой человек, который внутри России, будет участвовать в сопротивлении, он будет ограничен, он будет подвергаться э, риску, значит, пострадать. Поэтому э, риски э, жизни и так далее, и так далее многократно вырастают. Поэтому мы не можем требовать, ну, скажем так, э, я не могу требовать ничего от людей, но я, тем не менее, считаю, что этим надо заниматься. Но, но если есть люди, которые ну, Э, э, как, находят какую-то другую форму деятельности, или там просто живут, стараясь не совершать подлых поступков, э, пусть будет так». Но э, в любом случае надо понимать одно, что под российскими ракетами, снарядами и значит, там, пулями э, в э, Украине гибнут люди каждый день. И, а, они, э, может быть, тоже бы хотели э, заниматься чем-то более приятным, чем сидеть в бомбир или убегать от каких-то наступающих войск и так далее. Но они поставлены в ситуацию, когда у них выбора нет. Поэтому в любом случае, конечно, нужно помнить, э, делая свой собственный выбор, нужно помнить о тех людях, у которых выбора нет в этой ситуации.
0: Да, хорошо. Нет, здесь я не буду возражать. Принято. Хотя, честно говоря, ничего себе, вы диапазон нарисовали. От, начиная в партизаны идти и заканчивая как-то там... как форма... а, он, он делал гадости, но безо всякого удовольствия. Что в Советском Союзе была характеристикой человека, типа приличный человек. Вот, гадости делает, но безо всякого удовольствия. Окей, вернемся в Берлин. Вот если говорить об этом разнообразии, в том числе по отношению к войне. А что сегодня вот в той... Аморфной, в той неопределенной, но несомненно существующей массе, которая называется русскоговорящая, не диаспора, нет, э, русскоговорящая комьюнити, нет, я не знаю, русскоговорящая в Германии, русскоговорящая в Берлине. Что там выделяется, какие фланги, кто эти люди?
6: Ну, во-первых, есть очень большой фланг людей, э, такой специфический, с специфическим жизненным опытом, это люди, которые, э, э, русский язык для них родной. Но выросли они с русским языком за пределами России, например, в Казахстане, Таджикистане, даже в Узбекистане. Потом оказались в Германии. Это потомки сильных немцев, которые жили в Советском Союзе и были высланы из, например, Поволжской немецкой республики, из других каких Вы территорий. Вы сейчас у Зидлера. Да-да-да, вот так называемых русских немцев. Вот. В Среди этих людей многие люди очень симпатизируют Россию. Многие люди более старшего поколения, причем а, никогда в ней не бывая. Я вот знал mm -hmm. один из моих товарищей близких, с которым мы а, в свое время организовывали слэмы поэтические здесь. Он вот а, У него дома всегда работал телевизор, он всегда как-то с таким уважением а, значит, все, а, все российское воспринимал а, и ну, в конце концов стал таким, можно сказать, путинистом. Вот. А, а в России он не был никогда в жизни, ни в России, ни в Украине, ни, ни в Беларуси, там, до какого-то очень позднего возраста. Потом, Когда вот мы с ним общались, он не был еще. Потом я уже, когда мы перестали общаться, у нас все-таки слишком сильные были дифференции, потом я уже узнал, что он съездил, кажется, в Украину. Вот. Но, но, но его невероятная любовь к России, просто к российской, к русской культуре, которую он превозносил и говорил, что она намного лучше немецкой, мне всегда казалось это парадоксальным. Человек, значит, вот, да, сидит, курит косяк перед телевизором с работающим Путиным. Это такой абсолютно постмодерный, такой э, безумный, э, смесь безумных вещей, да? Человек с джойнтом, значит, э, смо... перед ним работает телевизор с Путиным, он провозглашает величие русской культуры, сидя в Берлине, никогда не не, не, не бывая, никогда не, не бывав в жизни в России ни, никогда. И вот сижу я, в России выросший, и говорю, старик, ты понимаешь, что это как бы там, это, ну, ец. Yes. Как бы, и он нет, он этого не понимает. Но он этого не понимает, он там не был, он не знает, о чем он говорит. Он для него есть великий большой другой, великая мечта о какой-то такой вот стране, где вот там что-то такое прекрасное ходит Пушкин, по цепи кругом и прочее. А, а это просто такая вот иллюзия, которая вот как-то впиталась. То есть это, в принципе, это человек жертва имперской русификации. Вот. вот так. этот вот люди, которые несут этот блок... Э, э, и, 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 их утопию, много этот, Эту утопию, и, глядя в прошлое, mm -hmm. их очень много. Вот эти люди в том числе составляют э, э, основу для так называемых про, автопробегов вот, в поддержку России и так далее, и так далее. Есть такие люди. Потом э, есть, конечно, э, люди, которые живут... Э, ну, э, они могут быть из... Э, тоже не из России, но русскоязычные по преимуществу из каких-то других бывших советских республик, которые здесь живут и как-то включаются в местную жизнь, адаптируются или принимают местные европейские идеи, но они могут также делиться уже внутри этого Принятия, да, уже не, не будучи фанатами России, условно говоря, или там какой-то волшебной России из-за из, из облаков, они де, могут делиться по тем же полит, политическим спектрам. И, к сожалению, мы знаем, что внутри русскоязычного сообщества очень. Причем неважно, это кто это всего в целом, очень э, велики те болезненные проявления ксенофобии, каких-то там гомофобий, вот этих всех вещей, которые, э, ну, э, там, мне для, Ну, которые, скажем, не очень, не очень, не очень мейнстримные в современной Европе, в современном, в современном западном мире. Вот. И э, это наследие советского. Да, Советско Советский Союз, может быть, кто-то удивится, но Советский Союз был страна расизма культурного. Да. да, да, это и, верно.
0: Отсюда все анекдоты и, про Чукчи да. и так далее. Анекдоты так далее. про чукчу
6: кстати, еще произошли из того исторического факта, что э, союз чуковских племен был самым страшным военным противником имперской армии и на протяжении 120 лет успешно оказывал военное сопротивление захватчикам Сибири. Именно потому, что Чукчи были самые страшные военные противники, они внутри фольклора такого анекдотического были не эвресированы до, до такого глупого, значит, смешного клоуна. Но заметьте, именно Чукчи, не ни якут, никакой другой представитель сибирских народов. А вот именно чукче был выделен в, такой, в такое посмешище. Это именно потому, что Чукчи убили больше всего русских захватчиков. Просто их на, накололи на свои копии. Ну, про чукче
0: то появились в позднем Советском Союзе анекдоты. Именно, думают, что именно это они, они
6: появились именно в Советском Союзе, но в основе своей это, угу. это, это, это культурное воспоминание, скрытое под анекдотами, да. о страшном военном противнике. Э, первая категория чем отличается от второй? Главное отличие. У тех, кто э, в Германии, у тех русскоязычных людей, которые э, фанатеют от России, у них меньше шансов включиться в реальность. Это люди, которые не могут включиться по той или иной причине в местную реальность, они страдают от э, культурного какого-то вот несо несоответствия, несовпадения, mm -hmm. и они испытывают внутреннее страдание, и они находят успокоение в том, что они об обожествляют или как-то вот... Превозносят вот, этот вот, вот эту вот воображаемую Россию. У этих людей меньше шансов на то, чтобы быть успешными в европейском в современном развитом западном обществе. У других людей в той или иной форме, конечно, им будет легче. Вот, и... То есть они
0: могут промолчать или закрыть а... глаза на то, что их раздражает. Есть...
6: Да, да, они, да, они, они могут, да, они могут быть более терпимыми. Но еще, конечно, важно то, что в, вот, начиная с 2014 года а после 24 февраля 2022 года этот процесс турбулентно усилился, uh -huh. а, мног, у многих людей происходит переоценка прошлого, переоценка своего собственного места внутри вот этого русскоязычного культурного э космоса. Да? Значит, это, во-первых, люди, которые несут в себе, на себе, в себе идентичность других народов, например, жители Татарстана или жители не Татарстана. то есть они теперь говорят, что мы не татары. Они понимают, да. да. Это осознание, особенно в молодом... Я знаю, чем
0: Минсенетелим отличается от да? Я понимаю, я пойму, если мне скажут, он говорит, я татарин, это моя. Вот очень интересно, слушайте, я первый раз слышу, действительно,
6: наверное, так. Да, молодежь, особенно молодое поколение, начинает вдруг ощущать это вот все актуализируется. То есть, никто не сделал так много для развала Российской Федерации, как Владимир Владимирович Путин. Он, значит, своими дебильными приказами и идиотской политикой, ну, как бы, и, и, и хорошо, мы поддержим в этом э, его, и мы поможем России развалиться. Значит, э, и вот те люди, которые в... Происходит из э, тех народов, которые населяют эту, эту территорию и были покорены, русифицированы, они сейчас начинают эту пелену русификацию, и вдруг ее осознают, что они в каком-то странном пузыре, коконе существовали, и начинают ощущать себя иначе, и начинают свою идентичность иначе воспринимать.
0: Mm -hmm. Так, но то, что вы нарисовали, пока, ну, скажем, не самая привлекательная картинка из всех возможных. Есть,
6: есть, есть другие категории? Нет, нет ничего привлекательного вообще. Все совершенно а, отвратительно, потому что а, но из, это, из, этого, из этого отвратительного состояния, в котором мы так или иначе оказались, нам же и надо будет выходить. А сейчас привлекательно, ну что привлекательно? Привлекательно то, что мы осуществляем культурное сопротивление, несмотря на что. Да, но у меня
0: есть целый-целый вот список от Ольги Грязновой. Фильм, кстати, идет по ее роману. Она написала роман на русском языке. По-русски называется «Русский – тот, кто любит березки». То есть «Der Russe ist einer, der Birken как Мне дали вариант перевода «Русский – тот, кто любит сумочки от Биркин". Ну, в общем, так тоже можно перевести. Или вот там, допустим, э, Мариана Зальцман, молодая драматургиня, которая пишет по-немецки. Или э, Лена Горелик «Свадьбу в Иерусалиме» по-немецки написала. Или Али, Али, Алина Бронски. Э, да, или э, Дмитрий Вачедин тоже, кстати, да. написал «Снежные немцы» да. роман. Ну А они-то в какой? Они же точно не
6: в эти две категории попадают. Нет, они попадают в эту вторую категорию в моей классификации. Просто она тоже делится на uh -huh. разные. Просто я же сказал, что вторая категория тех людей, для кого русский язык все-таки был родным, это но ну, кто, кто оказавшись здесь, адаптируется к местным реалиям, входит в местную жизнь или, как немцы говорят. Как это называется? Н нет, <на> не абсорбция, а <LET C> <estaban> интеграцион, интегрируется, <Fraga> да. Yeah. Я тоже, наверное, отношусь к этой категории. Просто здесь uh, есть политический спектр. В этой категории есть люди, кто занимает правый фланг, кто левый фланг, uh -huh. и, кто... и кто в центре. Я, например, представляю либералов-центристов, несмотря на свою красную кожную куртку. Но она из кожи заменителя. А, значит. Тогда вам к зеленым нужно, вашей красной курсы. Да, 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 да. Я как бы поддерживаю. казни
0: Лени, Бербок, вот туда
6: вам дрифт предстоит. Да, туда, да, туда. Но на самом деле, туда я уже оттуда дрифанул в другую сторону. Я был изначально, Я когда приехал в Германию, я работал в стажировке в начале в организации при партии зеленых и был уверен, на самом деле, просто по умолчанию, что я сторонник партии «Зеленых». Они как-то были мне симпатичнее визуально. Но когда я в какой-то момент уже позже гораздо э, прошел э, 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 ну такое э, тестирование на политические предпочтения, то оказалось, что э, политическая программа мне, на «Зеленых», не, не самая близкая, а самая близкая политическая программа мне – это свободных демократов, демократов. и пиратов. Ну, да.
0: Пиратская партия. Да,
6: поэтому я был членом угу. пиратской партии, но пиратская партия быстро э, опозорилась, поэтому, значит, ее, у, нее, у нее не случилось развитие. А тем не менее, вот, — Слушайте, а
0: есть еще одна хорошая партия, она, баварская, я не уверен, что она такая бундес. Она называется «Ди Это э, партия снижения цен... У них, по-моему, единственный пункт при выборной программе — это снижение цен на пиво. И, и других пунктов
6: программы нет. нет. У них она там, очень симпатичная, у них еще там, У них еще там есть программа. Да, эта партия организована писателем-сатириком, бывшим главным редактором одного из известных очень в Германии журналов юмористических. Сейчас у меня вылетело из главы от неожиданности и имя, и название журнала. Но э, но он, по-моему, как раз продвигался на
0: выборах, потому он что был, все Биргартены были обклеены. Он даже сейчас был, он был сам
6: представителем в Европарламенте uh -huh. от этой партии. Но партия такая, скорее, э, сатирическая, юмористическая, да поэтому не уверен, что... Yeah. У них хорошая рекламная кампания, но я не уверен, что их программа мне близка. Они, скорее всего, куда-то очень в левую сторону. Мигрируют.
0: Вот я вижу, что они еще и за 9-евровые билеты топят, по крайней мере, на, на э, их сайте.
6: Я думаю, что это можно эту партию можно назвать смело лево-популистской.
0: понятно. За ной-ной романтише тикет, поскольку когда тебя прижимают, вот это обилие за 9 евро ездящих, там, конечно, очень чувствуешься романтически в трамвае в советском 17-летнем подросткам, прижатым к соседу или к соседке. Хорошо, скажите, я просто подумал, как было бы здорово, то есть мы точно ушли точки, то есть пип-пип-пип. По... Берлинское время. 16 часов скоро нам скажут, но я боюсь, что так не, не вполне удастся вам со стихами выйти. Поэтому я вас прошу, еще, прочитайте что-нибудь. Да. А вот перед вами, кстати, время. В 3 минуты 47, 46, 45 секунд уложитесь?
6: Mm, да, может быть. Попробуем.
0: Интрига. Пока вы ищете, кстати, когда вы говорите «я русский», вслед за этой фразой вы прибавляете «но я против Путина».
6: Я не говорю, что я русский. Я говорю, что я не совсем русский. Я э, полукровка. Нет, я смесь э, русских евреев, а еще в моей семье считала легенда, что мой прадед был поляк, она впоследствии не оправдалась, но поскольку я себя все равно считал э, поляком э, э, или польскую кровь в себе видел, мне... Э, э, я любовь к Польше никуда не делась, поэтому я значит, смесь культуры, смесь э, кровей. Три минуты. Мне некуда деться от этого неба в огнях, от черных горелых обломков и чавканье грязи, от танков ревущих, колонны ползущих по трассе, как в сеть я попал и запутался в замкнутых днях. Куда же вы, глупая идея, пылает трава, а злые мальчишки кричат «Это наша работа!» Я с кем-то здесь был, но куда-то исчез этот кто-то. По полю с косою проходит старуха Москва. А зло не имеет ни логики, ни объяснения. И сам я горю и трясусь, как от землетрясения. Желтеет и сохнет, и сыпется зелень весенняя, и содрана кожа. И нет никакого спасения, лишь четверо всадников мчатся на темных конях. Кого-то хотел я обнять, но наткнулся во мраке на мертвое тело. И где-то завыли собаки». И некуда деться от этого неба в огнях это написано было 5 июля 22 -го года а дата имеет а. значение 5 июня да да дата имеет значение после 24 февраля и это написано после того как я увидел видео снятое одним моим знакомым в украине живущим он снял из со своего окна на телефон небо по которому пролетают ракет да.
0: — Да, ты должен сказать, что это сильное э, ощущение, к этот звук возникает и так далее, и так далее. Да, действительно сильный. Но я, я все-таки пытаюсь, пытаюсь связать как-то довоенное и послевоенное мир, до Аушвицы и после Аушвицы. мир до Буча и мир после бучи. А, ведь это, с поэзией вообще произошла своя Буча задолго до всяких войн, когда, допустим, поэзия в русском мире... Стадионы, трибуны, собрание сочинений, безбедная жизнь не обязательно даже быть поэтом песенком. А потом все это кончилось. И вас сегодня вправе любой спросить, слушайте, а зачем вы вообще нужны? Зачем нужна сегодня поэзия? Да, Мы мне... спрашиваем музыкантов, они говорят, музыка развивает мозг. О, как хорошо, левое полушарие с правым полушарием очень хорошо связывает. У них готовый ответ. А поэзия чем занимается?
6: Поэзия создает новые смыслы, и поэзия спасает людей в критической ситуации, когда уже нет больше ничего, и у тебя есть ощущение, что а, ты, а, полное отчаяние наступает, но в этот момент, когда при, произносится правильное поэтическое слово, возникает надежда. В этом случае я полностью вот, а, с Адурно, со второй частью, угу. менее известные высказывания Адурно солидаризируюсь, да, Поэзия Поэзия да дает надежду. Дает надежду, и она позволяет а, также переосознать себя. И я думаю, что то, чем я занимаюсь, среди прочего, это. Переструкту... переструктурирование русского языка. Я беру русский язык э, и направляю его против империи. Ну как это возможно? Вот, вот так возможно, как вот я вот беру и читаю текст. И, это, э, и вы, есть... вы, вы Виктор я отнимаю... Клемперер? Я отнимаю... Я Да, Виктор Клемперер, но я не... я не он. Я просто тот, кого бы он, наверное, мог изучать.
0: Ага. Ну что ж. Спасибо огромное. Мы, в общем, практически уложились.